0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares y como les decía, hoy vamos a hablar de credibilidad y cómo construirla. Para esto, tenemos nuestro primer invitado presencial. Jorge Reyes, mercadólogo. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar.
2: Gracias, Lucía. Gracias. Mucho gusto estar aquí. Dicen que todos los días debes de hacer algo nuevo y es mi primera vez aquí en tu programa. Entonces Estoy muy contento de estar aquí sí. y, y qué bueno que sea su regreso al mundo presencial. Ojalá ya cada vez vayamos haciendo más cosas que hacíamos que antes no.
1: Ojalá que vengas con muy buena mano, Jorge. para que Sí, vas a ver que sí. Traigo
2: toda la buena vibra del mundo.
1: Muy bien, eso me gusta. Pues bueno, vamos a hablar de credibilidad y ahorita platicábamos un poquito y creo que para quienes nos están escuchando sería importante como primero ir de definiendo, ¿no? A ver, ¿qué es la credibilidad? ¿Desde qué punto lo, lo puedo entender? O a ver, yo les comparto cómo pensé este, este programa, ¿no? Y, y ya te decía un poco, Jorge, que es, a ver, ¿en qué, ¿en qué o en quiénes creemos y qué decidimos también creer de las personas? Porque bueno, estamos en un, en un periodo de campañas, pero también estamos frente a un bombardeo de información en las redes sociales donde tendemos a seguir personas. Y lo que yo les preguntaba a quienes vamos a estar escuchando en los rompecortes es, a ver, ¿qué necesitas tú para creerle o para confiar en alguien? Entonces, desde tu expertise, Jorge, ¿qué es la credibilidad? ¿o cómo puedo construirla?
2: es la calidad de la información que, recibí, que recibes entre un emisor y un receptor y esta calidad de la información puede ser objetiva y subjetiva la parte objetiva pues, son los datos, los números la, el, pues, por ejemplo es que pues, te traigo aquí exactamente cuánto dinero se gastó en esta obra, etcétera. esa es la calidad objetiva y la calidad subjetiva es la interpretación que el receptor le da a la información Sí, yo te puedo decir algo muy cierto, pero si el receptor no está abierto a creer en la fuente, pues ahí hay un problema. Eh, ¿Cómo se construye la credibilidad? Bueno, yo, yo he visto que desde siempre y todos, y no me gusta esa palabra, pero yo creo que ahí sí aplica, todos vendemos algo en algún momento de nuestras vidas. Y desde niño, cuando estabas tu bebé, pues a lo mejor tenías tus técnicas disuasorias para poder hacer que tu mamá te diera de comer más o, o que eras, este, llorabas para que te pusieran atención, es una manera de llamar la atención ¿no? Vamos creciendo y vamos haciéndonos más expertos en el tema de la venta y llega un momento donde empiezas a generar y, y reunirte en, en tribus y donde ya como una tribu ya no es gente que te tiene que querer nada más por ser tu papá, o sea, ya es gente en la cual tienes que venderle algo, algo de tu personalidad, algo de tu carisma, algo de ti para poder pertenecer, como dices Maslow, en su en su pirámide de las necesidades, entonces ahí nos vamos siendo más expertos en el tema de la venta, o vamos haciéndonos menos o más, se va viendo ese punto y, y hace mucho yo leía un libro de ventas que decía que eh, la, el, para generar una buena reputación de ventas es cumple con lo que prometes sí. y entonces yo creo que ahí en esa parte hilando los dos puntos de que todos vendemos y, y de que para lograr ser un buen vendedor tienes que cumplir con lo que prometes yo creo que la credibilidad es cumplir con lo que prometes ahí es donde la gente empieza a decir, ah, mira, a él sí le creo. Sin embargo, es un tema muy subjetivo porque no depende únicamente de ti. Tú puedes ser una muy buena persona, puede ser, sin embargo, los contextos, y por eso me gusta mucho esa frase de, de Ortega Gasset que dice que yo soy yo y mis circunstancias y mis contextos, entonces el contexto también te puede afectar. Porque vamos a suponer que tú eres una persona súper creíble y yo te mando un partido donde hay mucha gente lo odia, entonces a lo mejor tu contexto de estar en ese partido, bueno, va a ser que la gente no te crea, o situaciones, o sea... Este... Pero ahí,
1: por ejemplo, podrían también evaluar un poco mi credibilidad desde mi decisión de pertenecer o no a, a un partido, ¿no?
2: Definitivamente, o sea, ahí es un punto donde tú dices, es que tú tenías credibilidad hasta que decidiste Ajá. moverte para allá, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, regresando al tema de, de las ventas eh, y el tema de pertenecer en esta sociedad y con las redes sociales, pues todos estamos tratando de vender algo en nuestras plataformas, ¿no? O sea, si tú ves, ves de repente chicas en bikini o ves parejas muy enamoradas o tratamos de vender una imagen que queremos que un receptor nos compre y en la habilidad que tengamos de poderlo comunicar, bueno, pues ahí es donde la gente dice, "Ah, mira, este, pues sí le creo o no le creo, ¿no?" Sin embargo, yo voy más allá, o sea, es cumplir con lo que prometes. O sea, si yo digo que soy esto, y, a la, y, es, y ahí es donde se caen las reputaciones de estos influencers, ¿no? Que dicen, ay, mira, yo soy muy fitness y luego de repente cachan a fulanito comiéndose unos tacos de barbacha. Ah, no, pues ahí se rompe el modelo de lo o que sea, la, la gente la pensaba, ¿no? La congruencia,
1: ¿no? Creo que, o sea, la congruencia, congruencia tiene mucho que ver con esto. Y lo escuchábamos, lo mencionaba también Sergio Ceseñas. Y creo que ha ocurrido cuando, fíjate, simplemente con la iglesia... Cuando de repente, pues sí, sus valores y, y lo que profesan es algo y de repente te das cuenta que, que hay detrás o hay por debajo un, una situación que dista completamente de pues de la fe, de los valores, de, del amor universal, etcétera, ¿no? Que puede ocurrir también, por ejemplo, con estas personas que luego son muy famosos eh, en las redes o son músicos, actores o activistas y luego se descubre, por ejemplo, un tema de abuso sexual, que bien pudo haber ocurrido hace 10 o 5 años, pero ya, ya mancha o ya no hace clic con lo que, lo que me ha estado vendiendo durante los últimos años, meses y las razones por las cuales yo decidí creerle y, y seguirlo. Pasa mucho... También, por ejemplo, con justo con los músicos, cuando tú te enamoras de una canción o de una letra y que y que luego tienes como la oportunidad de preguntarle a esa persona que, que admiras y que es tu ídolo porque esa canción tocó así tu corazón. Tus fibras. Y le dices, pero, o sea, ¿en qué te inspiraste? Y es así como que, eh, o sea, pues, no me la dieron. o <risa> y, y que dices, híjole, o sea, yo, yo pensaba que conectaba tanto porque habíamos vivido situaciones similares o no, y te das cuenta que que no que está como más vacío y que esa sustancia que tú mismo le metiste, pues no estaba. Creo que también el tema de la congruencia puede, puede estar allí, el, ¿no? el
2: tema de la congruencia eh, ayuda mucho a la confiabilidad, el tema de cumplir con lo que prometes, el tema de lo que proyectas, eso es fundamental. Y lo que proyectas también depende de un emisor y un receptor. O sea. y, y esto de,
1: de lo que proyecto, sí, lo del emisor y el receptor, o sea, la gente, ¿qué, ¿qué quiere ver la gente? O sea, porque muchas veces creo que también, fíjate Jorge, tanto en la parte del entretenimiento como en la política se dice, ok, por ejemplo en la televisión, hay que... Hay que mostrar diversidad, ¿no? Ya no únicamente que los, que los protagonistas de las telenovelas o de las películas sean estas mujeres hermosas, así, con cuerpos hechos a mano, con el rostro perfecto, el hombre guapísimo, bla, 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 sino que este, que sean más real. Pero te das cuenta que cuando ocurre eso, luego hay también como un rechazo, porque yo quiero seguir viendo lo perfecto y, y lo bonito. O sea, a lo mejor... Sí, no me no me quiero ver a mí allí, o sea, yo quiero algo que realmente sea como mi, mi, mi cuento. Y con los con los políticos también creo que digo, dentro de todo este cambio que se ha presentado, que antes podríamos ver a las figuras, o sea, quienes eran servidores públicos como muy serios o muy formales en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de de peinarse, de conducirse, como los veíamos también en qué tipo de, de escenarios o de situaciones y ahora está más relajado o sea que, que realmente se, se muestran y se comunican de otra forma allí si sí queremos esto
2: en, yo creo que mira, el, el tema de lo que decías de los estereotipos es yo te lo voy a dar con un ejemplo de los Avengers uh -huh. o sea, ¿por qué no hay un Avenger mexicano gordo? o sea, ¿por qué no hay un superhéroe ...que tenga poquita obesidad... ...si en Estados Unidos... ...es el, los países más obesos del mundo... Uh -huh. ...¿qué pasaría si sacáramos un superhéroe mexicano? ...el, el latino... O el, ...un superhéroe latino... ¿lo, ...¿lo aceptaría o no lo aceptaría? ...entonces... ...estos fenómenos aspiracionales... ...es que yo lo que espero ver en la televisión... ...es algo... ...lo que yo aspiro a hacer... ...sin embargo es bien difícil... ...por ejemplo en comunicación... ...y sobre todo en comunicación de mercadotecnia... ...el poder decir... ...oye... Es que esto es imposible. O se llega un momento donde los estereotipos que te ponen, te ponen cosas que no se pueden lograr. O sea, este, yo en una conferencia que doy les digo, a ver, ¿qué vende Revlon? Y la gente me dice, no, pues maquillaje. Y me dicen este un montón de cosas, ¿no? este rímel, etcétera. Le digo, no, o sea, Revlon vende esperanza. Uh -huh. ¿Y esperanza de qué? Esperanza de poder llegar a verte como la modelo que aparece en el, en el espectacular. Esperanza de poder... Y entonces estamos vendiendo realidades que no existen y que son imposibles. Entonces, hasta cierto punto la mercadotecnia ahí falla desde una perspectiva de que también es lo que el receptor está pidiendo.
1: ¿Y ahí no se cumple la promesa, por ejemplo? O sea, o, o ¿cuáles son esas promesas, por ejemplo, que este tipo de, de marcas o de productos te venden? Por ejemplo, ya es que en Estados Unidos puedes meter demandas por cualquier cosa, ¿no? Y que creo que ocurrió con algo de un rímel una cosa uh -huh. así de que no mis pestañas no quedaron tan largas con las como las de la modelo o sea entonces allí también son son promesas que, que las marcas pueden hacerle a sus clientes ¿no?
2: pero cumple con lo que prometes Esa es la clave de una buena reputación de ventas yo que te prometí esperanza okay. ojo no okay. te prometí que iba a estar con la modelo, te prometí okay. esperanza o sea que te y eso llegar, te engancha ¿no? Y pues ya para te toda enganche, la vida y dices uh -huh. y dices o sea, por ejemplo, McDonald's... Te porque vende... la
1: esperanza nunca muere, entonces te con, con, consumiendo el producto.
2: Entonces nunca muere y siempre puede haber una alternativa, ¿no? Mismo McDonald's que, que vende este, eh, eh, felicidad uh -huh. o Coca-Cola. Entonces dices, bueno, eh, ¿puede una hamburguesa darme la felicidad? Sin embargo, bueno, es la esperanza de llegar a tener la felicidad lo que hace que la marca conecte. Porque es un sentimiento muy poderoso, son dos de los sentimientos más poderosos. Entonces... Este, si sí hay sí hay ciertos riesgos en la parte política, hay de todo. ¿eh? O sea, hay, ya hay la manera sencilla y la manera dif difícil. La manera sencilla es: a ver, te voy a hablar de un político común y corriente que está en el subcomité de salud. El, todos los miércoles va al subcomité de salud. Te estoy hablando de, puede ser cualquiera. Uh -huh. para mí una manera fácil es pues ve al subcomité, tómale fotos o por ejemplo alguien sea regidor uh -huh. y ahorita que están muy chistosos porque son regidores virtuales, entonces están en una cámara y lo aquí en la sesión de Cabildo y nomás sale así la foto en la pantalla levantando la mano uh -huh. y todas las fotos son iguales uh -huh. el, el problema de la comunicación y esto es algo que yo he analizado y he medido en sesiones de grupo en los últimos cuatro años porque he tratado mucho de entender el tema de las redes sociales no te digo que ya la entendí, pero cada vez la entiendo más Porque soy muy apasionado en el tema de meterme a profundidad en entender las cosas El tema de las redes sociales es que tratamos de generar escenarios producidos uh -huh. ¿Qué es un escenario producido? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? No, pues, es que Vamos a que te voles los zapatos y Entonces claro. vamos y luego, aquí volándome los zapatos con Don Juancho Y de repente ¿Qué parecía... en la foto, ¿no? Sí, parecían que los, los políticos eran más, este... Eh, blogueros de comida, porque aquí estoy con el taquero y aquí estoy ¿no? con las gorditas, y crean que eso conectaba con la gente sin embargo el, el tú creer algo y la realidad son dos cosas que están sí. muy diferentes, entonces ¿qué es lo que qué es lo que yo veía era que lo metía a Focus Group, entonces cuando lo metes a Focus Group le dices, a ver, ¿qué te dicen? No, pues es un mentiroso y esto, ¿no? Entonces la clave es que el escenario cuando se produce no funciona en redes, entonces ...mucha gente les das... ...les das la alternativa... Eh, ...o sea, más bien... ...si tú haces un estudio así profundo de mercado... ...y le preguntas a la gente... ...y le dices, ¿dónde te enteras de las cosas? ...redes no te va a salir en primer lugar, ¿eh? ...te van a salir medios masivos... Mm. ...o sea, por eso se llaman medios masivos... ...porque los medios masivos... ...por ejemplo, en televisión tenemos cuatro... ...estaciones locales... ...en radio debemos tener unas diez pero en internet dices, ah, pues es Facebook, sí pero Facebook, dentro de Facebook tiene millones de canales, o sea, millones de alternativas donde tú puedes obtener información ahorita voy a llegar a un punto entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando tú produces el escenario la gente se crea una disociación Tú tienes que utilizar el medio masivo Para que el medio masivo te dé el contenido Natural que vas a subir a las redes Ok O sea, el, el, la entrevista, por ejemplo Si yo tengo una entrevista ahorita contigo y esta entrevista, yo ahorita grabo un pedacito de esta entrevista y la subo a mis redes, se ve algo más auténtico. Claro. A diferencia de que este a lo mejor hoy voy eh, confiabilidad y le hablo a la tele eh, al, al, al Instagram de confiabilidad. O sea, sí. porque la gente, al final el medio me da mi peso para yo poder hacer mis. Claro. Mis, mis análisis, sí. ¿no? Entonces, ahorita lo platicábamos, el tema de hacerlo virtual o hacerlo presencial. El tema de lo virtual es que como ya todas las plataformas son iguales, entonces para comunicarlo hacia afuera es muy difícil decir, ah, mira, pues sí, estuviste en el radio, pero... No estuviste. ...todos son símbolos.
1: Ajá. sí, claro. O sea, esta
2: mesota es un símbolo, uh -huh. y esta mesa significa algo para la gente, este micrófono significa algo. Uh -huh. Y durante un año vivimos con un símbolo que era una pantalla y cuadritos. sí. Y eso significaba la conferencia. Que confer se
1: replicaba, ¿no? Entonces. Sí, era la
2: conferencia de la ONU uh -huh. o era la conferencia de sobre el desarme nuclear en Nigeria o era este el Kinder que estaba sí, viendo lo del de disfraz primaria. Ajá. o una clase de, todo era igual.
1: Una junta de padres de familia y era lo mismo. Y,
2: y la parte eso lo acabo de hablar en mi columna el domingo el tema de los símbolos es bien poderoso y entonces la gente yo yo te lo digo porque también lo he medido en focus group de repente veo y les digo a ver aquí está este spot de este candidato y, y yo me me pongo del lado del que hizo el spot y me pongo a pensar todo lo que analizaron y todo lo que se pusieron a escribir, a ver ¿Qué palabra usamos? Uh -huh. Bienestar. No, es que bienestar la usó Peña Nieto. Usar orgullo. Y lo, orgullo. Uh -huh. Y lo hoy camino por, con mucho orgullo y soy una persona. Entonces uh -huh. ya, se, tardaron un día en hacer el guión. Lo suben y lo pones el video en un focus group y la gente te dice, ay, mira qué bonitos los arbolitos. O fíjate qué bonito se vio el amanecer en, en la, cuando sale ahí en el video. O, ah, mira el niño, me gustó mucho el niño, los frenos que traía. Y tú dices, no manches, se fijó en puras cosas que son visuales, pero que el, 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 la esencia de lo que decía no, no era poderoso. entonces es que
1: Dicen que el medio es el mensaje.
2: Entonces el medio es el mensaje. Fíjate, te voy a dar un ejemplo bien poderoso. Uh
1: -huh.
2: Andrés Manuel, nuestro presidente, es uno de los mejores evaluados... De la historia de México Yo creo que desde Fox Y yo haciendo Focus Group por todo el país Porque he hecho en todo el país Focus Group de Andrés Manuel Preguntándole a la gente ¿Por qué tienes buena imagen de él? La gente me dice Porque cumple Confío en él porque cumple A ver, dime una cosa por la que cumple Andrés Manuel ah, Porque metió a la cárcel a los expresidentes Es impresionante Que desde Piedras Negras Hasta León hasta Puebla en todos me dicen lo mismo y yo digo, achis ah, entonces ya, digo, es muy poderoso el que haya eh, o sea, que le haya quitado la pensión a los presidentes pero de qué tamaño es la solución al problema uh -huh. pues la solución son alrededor, les daban, vamos a ponerle 200 mil pesos cerrados a cada presidente vivo estamos hablando de 4 por 2, porque son 4 los que les daban Fox, Calderón eh, Luis Echeverría y, y Peña Nieto 4 por 2 es 800 mil pesos para lo que les quede de vida. Eso es un ahorro de 800 mil pesos, al menos vamos a ponerle 8 por 10 son 8, casi 10 millones de pesos, más o menos redondeando 11 millones de pesos al año. ¿sí? Con las pérdidas del aeropuerto se completaban 3.200 3 años de pensiones para presidentes. ¿Qué es lo que está valorando la gente del presidente? ¿Que le quitó las pensiones o que perdimos todo este dineral con el, la cancelación del aeropuerto? Pero fue algo que dijo que iba a hacer. O sea, cumple hizo. con lo que prometes. Es la buena reputación de ventas. Le voy a quitar la pensión a los expresidentes. Cumple con lo que prometes. Entonces son símbolos. El símbolo es lo que hice, no lo que representó. Entonces, muchas veces nos entretenemos en que lo que decimos, que debe ser muy poderoso, pero los símbolos, y por eso también a mí es importante venir aquí, porque esto, o sea, el estar en el estudio y, y ser el primero, el que regrese y todo, bueno, es una manera de decir, estoy aquí, en el radio, estoy presente, etcétera, no. Entonces, hay veces que estos trucos de comunicación te permiten generar más confianza por eso va, hay candidatos que saben vender una buena imagen, se hace cuenta que tú eh, eh, hay el debate de, de Nixon contra el debate de Kennedy, no sé si sabes historia. Espera,
1: vamos a hacer la pausa, para sí, no cortar me la me idea me emociono, me emociono, sí, sí, cuenta como, no go, como, como
2: gordita en tobogán <ríe> y
1: ahorita, ahorita regresamos
0: conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en voz alta continuamos pensando en voz alta en lo personal creo que para confiar en las personas sin duda se necesita convivencia y tiempo porque a veces solemos prejuzgar y creer que una persona que es muy cordial o muy sociable o muy abierta o muy atenta necesariamente es una persona fiable y a veces eh, vemos que no es así, a veces ocurre al contrario personas que no tienen esas características resultan ser con quienes más podemos contar en un momento determinado. Sin embargo, un rasgo que a mí en lo particular me parece que habla bien de las personas es eh, cuando guardan memoria de lo que tú les dices. Por ejemplo, si un día le llegas a expresar a alguien que no te gusta, que utilice ciertas frases, que hable de ciertos temas, porque a lo mejor te hacen sentir incómodo y demás y que la persona se acuerde de ese tipo de detalles o que de pronto saque a colación algo que tú dijiste en una conversación pasada de la que ni tú mismo te acuerdas, me parece que ese tipo de muestras de atención y de interés eleva la, la confianza que yo le podría tener a una persona. El hecho de que sea responsable, el hecho de que sea también disciplinada y comprometida con sus propios objetivos, creo que también son puntos a favor. Sin embargo, insisto, el que una persona sea confiable para ti, pues seguramente lo van a determinar el tiempo y la convivencia.
1: Seguimos pensando Mosalta, soy Lucía Olivares. Hablamos de credibilidad con Jorge Reyes, mercadólogo. Y bueno, justo esto que me decías, Jorge, que yo lo resumo con que el medio es el mensaje. Cuando analizaban estos spots con, con mensajes y que dices el guión increíblemente escrito, con un mensaje muy bueno, profundo, y que la gente se podía perder eh, en el árbol, o en los colores, o en el lugar, allí que o sea, cuál para ti fue como que okay, los símbolos tienen mucho poder. Tienen mucha fuerza. Entonces, ¿qué haces, por ejemplo? Digo, te lo pregunto así como mer mercadólogo. ¿Qué haces cuando tú quieres... Tienes un mensaje muy poderoso? O sea, que quieres que conecte con la gente? ¿Quitas todos los distractores?
2: o, o Genera un símbolo. A okay. ver, puedo hablar de dos símbolos. Okay. Yo quiero hablar de la migración. Uh
3: -huh.
2: Y yo te puedo hablar de que yo voy a combatir a la migración. Y yo te puedo hablar de que... Eh, los datos, las cifras, los números exactos de cuánta gente migra, de cuánta gente está perdiendo el trabajo, etc. Y eso no conecta. Y a lo mejor lo puedo hacer con un discurso muy motivador de que cada día uh -huh. tantos trabajos se pierden por la migración y quién sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero si yo te pongo un muro, digo, yo voy a poner un muro. Claro. Uh -huh. Es un símbolo. Y la gente dice, ah, el muro. El sí. muro, sí, claro. Si este va a poner un muro, este es más poderoso. Que cualquier otro. Si
1: piensas en, en el muro, y ya, ya tienes toda la historia. Ya
2: tienes toda la historia, porque ya te imaginaste al migrante que se quiere brincar y pues hay un muro. Uh -huh. Y entonces es muy sencillo, es una comunicación para niños de seis años. O por ejemplo, yo les digo, oye, vamos a hablar de la corrupción. Y luego, no, es que yo voy a combatir la corrupción porque las personas este, han sido rateras y que este fue ratero y que este fue ratero. Que es lo que, es lo que está haciendo la oposición ahorita en México. Ahorita en México la oposición lo que hace es que se burla o se enoja de todas las tonterías que hace Andrés Manuel y se la pasan critique y critique. Entonces, ¿qué es lo que hace el receptor? Lo bloquea. Uh
3: -huh.
2: Pero ¿qué hizo Andrés Manuel? Que un símbolo, un avión. Dijo, es que ese avión no lo tiene en Obama. Uh -huh. Y tú dices, qué fácil, o sea, qué sencillo. Comunica la corrupción a través de un avión. O sea, dices... ¿Qué presidente del mundo no tiene un avión? Todo, bueno, no sé si todos, pero yo creo que casi todos la mayoría, deben de tener un avión. Y algunos mejores o peores, pero tampoco nuestro avión era la onda. O sea, el Air Force One cuesta como 100 veces más de lo que cuesta el avión mexicano. Y además, pues el presidente tiene que viajar bien con seguro. porque Pues porque si se muere el presidente, si cae un avión, pues se crea una crisis nacional. Entonces también no es un gran problema el avión. Pero fíjate, todo lo que hemos platicado en medios del avión, uh -huh. todo lo que nos hemos oh, entretenido muchísimo. hablando de eso.
1: Muchísimo.
2: Y entonces yo digo, a ver, ¿de qué hablamos? ¿Del avión o del verdadero problema de México que es? Porque... Este, el agro no está saliendo adelante o por qué los jóvenes están migrando o por qué este, no hay oportunidades de empleo, por qué la economía va a la baja etcétera. No, estamos hablando de un avión y entretenidísimos con la cortina de humo entonces sabemos, o sea, él sabe generar
1: esos... Un
2: buen generador es, de símbolos Es un buen generador de símbolos Entonces, ¿cómo le hago? ¿Generas un símbolo? O sea, por ejemplo, oye, yo tengo un, un metro que construyó mi segundo y luego mi, mi segunda, o sea, mis dos candidatos para la presidenta de la República, uno lo construyó y el otro le toca darle mantenimiento. Y un día se cae. Y al otro día, ¿qué es lo que hace él? En lugar de ponerse a hablar de eso, bueno, ahí sí fue un error, dijo al carajo, generó un símbolo. El símbolo que es, vamos a ir por este, por este. por una tarjeta rosa en Nuevo León. ¿Y qué hacen todos los medios? ¡Rux! Es una feña. mentira, es una estupidez O sea, no va a ir por ellos O sea, no va, no va a ser eso Pero todos nos metemos a la narrativa que él nos tiene Porque genera símbolos Y ojo, no dijo efectos de corrupción Enseñó la tarjeta al aire en la mañanera uh -huh. Es por eso te digo que la importancia de los símbolos La importancia de esta mesa como tal Y de este micrófono es muy poderosa sí. Y durante un año vivimos con un símbolo nada más una compu con cuadritos. Y todos teníamos el mismo símbolo. Y ahí es donde pues cada quien le ponía su magia o trataban de hacerlo. Pero qué tan diferente puedes hacer un, un Zoom.
1: Sabes que también me quedo pensando en, y digo, con, con el presidente de la República, como la fe, porque ya ves que con el tema de, de, la, de la pandemia también utilizó un símbolo como para decir, es que a mí me cuida o sea, enseñando una estampita y aparte, Detente. en un país en el que somos muy religiosos y muy creyentes ¿no? muy creyentes y, y utilizando como un símbolo superior a, a, a todos los símbolos o sea, un símbolo que te puede regir en muchos aspectos o sea, bueno, yo a mí me cuidan o sea yo tengo fe y eso puede matar muchas otras teorías, ¿no? o sea, que tú lo escuchas y dices, ah o sea, puedes entenderlo desde otras, desde otros puntos y lo analizas a, a profundidad. Pero a lo mejor en primera instancia es, ah, me tranquilizó. No solucionó absolutamente nada, ¿verdad? O sea, no, no, no da respuestas, pero solucionó allí.
2: No, no es, además cumple. Uh -huh. O sea, él cumple, ha cumplido en otras ocasiones lo que he dicho, porque no habría de cumplir en esta ocasión. Uh -huh. O sea, y entonces, esa confianza se basa en cumplir con símbolos muy poderosos y la gente le cree uh -huh. y entonces la credibilidad que es decir la verdad, no o sea la credibilidad es cumplir uh -huh. a lo mejor tú dices voy a sacar, de hecho la mejor estrategia que pueden hacer contra Andrés Manuel es poner el Andrés Manuel de antes y el de ahora, y creo que ya le están agarrando la onda, uh -huh. porque ya salen videos donde salen de Manuel, voy a bajar la gasolina y lo y lo dice, no, no, no voy a bajar. Nunca dije que iba a bajar la gasolina. Y pum, le pegas... Sí,
1: o tweets. Le Exacto. pegas a
2: su principal valor, ¿verdad? O sea, claro. oye, no es confiable porque dice claro, mentiras. Verdad. Claro. Entonces ahí es donde viene una parte importante. Pero bueno, regresando al tema de la credibilidad, eh, hay varias cosas para poderlo. Primero, cumple con lo que prometes. Es la es la clave de una buena reputación de venta El segundo, este... Yo digo que generar los símbolos adecuados Para que la gente te crea uh -huh. O sea, el, el tema De la manera en la que comunicas Es bien poderoso, porque yo te puedo hablar Y antes de irme a corte yo te hablaba De, de, de Kennedy contra Nixon uh -huh. Nixon A pesar de todo lo malo Que puedo hablar de él, por lo de Watergate Etcétera, era muy buen político Era un exageradamente buen político este, si tú ¿Qué lees... se
1: necesita Para ser un buen político? que es un buen político. Ay,
2: qué buena pregunta. Primero, conocimientos teóricos. Uh -huh. O sea, debes de saber cuáles son las problemáticas y cómo solucionarlas. Eh, debes de tener manejo de la mano izquierda. O sea, no te debes de, no te debes de enganchar por el tema de... De cómo se llama, de conversaciones estériles. O sea, debes de estar tú siempre visualizando el futuro. Okay. Y por ejemplo, para el futuro tienes que doblar las manos en algunas cosas y tienes que okay. ser apretar en otras, ¿no? Okay. El, la tercera, yo creo que es carácter. Uh -huh. Es que son muchas, pero bueno, voy a tratar de decirte las que más. Uh -huh. Y para mí, la más importante de todas es escuchar. Uh -huh. Y esa es para personas, para todos, para empresarios y para políticos. Político que no escucha, político que está eh, fregado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque en la habilidad de escuchar está en la habilidad de atender.
1: Claro.
2: Y muchas veces. Y, de reconocer hay, necesidades. y yo conozco unos. De hecho, los mejores políticos que conozco son los que escuchan. Y los peores son los que no escuchan. Uh -huh. Así de sencillo. Pero bueno, entonces, está Nixon wonder Kennedy. Y Nixon era muy buen, muy buen candidato, muy bueno. Pero en el debate, ¿qué fue lo que pasó? que empezó a sudar. Y ese símbolo le mandó al pueblo de Estados Unidos, que en, entonces, en ese entonces no era como ahorita, que lo ven tres personas el debate, en el entonces sí, el 60, 70% de Estados Unidos veía los debates, Este el domingo en debate para que lo vean. Eh, bueno, X. Eh, es les es mandó una percepción de que era una persona que no estaba preparada por sudar. Uh -huh. Entonces también hay cosas físicas que te dan la oportunidad o no para poder llegar a ser. O sea, lo que te decía de los Avengers que pues, no hay Avengers gorditos ni ni Avengers este latinos. Uh -huh. Bueno, latinos no no hay. Entonces este dices ¿Por qué no? Pues Porque hay estereotipos que la sociedad pide, entonces este, hay veces que eso ayuda a generar confiabilidad, la presencia del candidato, la presencia de la persona, ¿quién es el emisor del mensaje que te lo está diciendo? Puede ser
1: una condición física o una condición también emocional, ¿no? O sea, de, de nerviosismo, de inseguridad, de miedo, ¿Mm? la sí, forma en la que, que te conduce. cómo
2: llegas y te pares y cuál es la presencia que puedes llegar a tener frente a un foro. Este, también es fundamental eh, el, el tema y ahorita que todo es visual, pues eso también manda un mensaje, es, de, de hecho ese medio es más importante que el mensaje, o sea, la manera en lo que lo dices resulta ser más importante que lo que dices como tal, porque la gente no se va a acordar de todo lo que dijiste en la entrevista se va a acordar de algo así muy, muy velado uh -huh. y cuando se acuerde va a decir, ah, me acuerdo pues de su tono de voz, me da confianza uh -huh. <ríe> y y, y yo, como... yo matándome Diciendo acá toda la, la letanía Y no, pues me gusta Pero es
1: como construirlo también O sea, pienso que Si somos todos, y así arrancabas tú Esta conversación, que todos vendemos algo y, y definitivamente Tienes que tener bien claro Qué es lo que tú estás vendiendo qué es lo que tú quieres vender O sea, como no tienes que ser un político Como un profesionista, ¿no? O como una persona, o sea, a ver Como que ¿Qué es lo que yo comparto y cómo me perciben los demás? Porque, por ejemplo, hacía estas preguntas en mis redes sociales de si creemos todo lo que compartimos en las redes. Y me decía mucha gente, que coincido completamente, es que no tienes que ser influencer ni nada. O sea, cada quien comparte lo que quiere compartir, lo que quieren que los demás sepan y conozcan de ti. O sea, lo que tú estás vendiendo. Y ahí, por ejemplo, también otra de las preguntas que ya como el tiempo aquí vuela, no quiero que se me pase. Alguien me decía que toda publicidad es buena No importa si hablen bien o si hablan mal Eso es cierto O sea, no importa lo que digan de ti El chiste es que hablen O sea, el chiste es que, 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 que figures como lo que sea eh. O sea, a lo mejor quitándonos un poco del tema de, de los políticos O sea, que hablen de ti Que seas una persona que estés así en, en boca de todos O que, ay no, pues no Que no importa si es bueno o si es malo
2: Mira, lo peor que puede pasar Lo peor, lo peor, lo peor bueno, no te creas, no está mal dicho eso En política uh -huh. Cuando quieres ser una persona pública uh -huh. Lo peor que puede pasar Si tenía que ponerle ese Ese contexto Es peor ser ignorado A ser odiado uh -huh. Definitivo Y yo siempre lo platico Cuando te empiezan a odiar Es que empiezas a conectar okay. ¿A qué voy? Por ejemplo, Messi uh -huh. Messi es el mejor jugador en la historia del mundo para mí, a lo mejor para otras personas no, uh -huh. pero Messi le dicen pecho frío, le dicen este que es malo, le dicen que es cobarde, que en los momentos fuertes se, se, se achica, y es un fuera de serie, pero la gente habla mal de él, entonces yo les digo a mis clientes, oye, si hablan mal de Messi, van a hablar mal de ti, pero qué bueno que hablen mal de ti, o sea, qué bueno... Que ya le estás metiendo color. O sea, una buena compañía política es aquella en la que renuncias pública y enfáticamente aquellos votos que sabes de antemano que no vas a obtener. Okay. Entonces, cuando tienes bien claro esto, tienes que generar enemigos. Uh -huh. O sea, y a mí me encanta que tengan enemigos mis clientes. O sea, no no quiero Pero el estás candidato... Ruido, ¿no? Ahí, no, me no me gusta el candidato impoluto así de que, ay, no, es que este es este Carlos Gualzica. O... No, o sea... Que también tenía detractores... Es más, la madre Teresa tenía detractores. Todos, el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo tenía detractores. Y tú dices, no manches, o sea, ¿cómo la madre Teresa que dio toda su vida por esto? Y decía, no, que la bruja del mal, un reportaje de unos ingleses, está brillando. Y cuando brillas, pues va a haber gente que no le guste. Entonces, lo peor, o sea, lo peor yo creo que en ese tema... En el tema personal, ahí yo sí tengo mis dudas, uh -huh. porque gente que dice, a ver, yo no quiero ser figura pública, pues a mí no me importa, o sea, yo subo lo es que quiera estar subir, tranquila. Uh -huh. estar tranquila, Estar pero, tranquila, pero a mí no me importa figurar, o sea, no me importa, ah, bueno, pues entonces no pasa nada, claro. la verdad es que todo lo que subas puede ser algo positivo y algo bonito, uh -huh. pero no vas a lograr emocionar a nadie, uh -huh. o sea, no es algo emocionante, entonces... Este, cada quien tiene como su medidor de hasta dónde va a abrir esa parte de su vida y decir cosas que a lo mejor pues van a afectar tu vulnerabilidad.
3: Sí.
2: Este, pero, pero yo, yo, yo veo de que de que también cuando quieres. O sea, yo, yo al otra vez lo leía, no me acuerdo en qué lado, decía. O sea, ¿me quieren explicar cuál es la estrategia para ser feliz? No la sé. Pero la estrategia para ser infeliz es tratar de quedar bien con todo el mundo.
1: Sí, pues es que se dice que la felicidad está mucho más ligada con la tranquilidad que con cualquier estado como emocional de, de alegría o de júbilo, que es más bien como es pasividad, que eso es lo más cercano a la felicidad. Jorge, vamos a hacer la última pausa ya para regresar y despedirnos.
0: Muy bien. Continuamos pensando en Voz Alta.
1: Aquí seguimos pensando en Mozart, soy Lucía Olivares, ya saben estamos conversando con Jorge Reyes sobre credibilidad y ya nos quedan literalmente tres minutos Jorge para despedir. Quisiera preguntarte que, ¿cuáles son las emociones con las que se conectan más? Con las que logramos conectar más. Mm, dime si estoy, mi percepción, el enojo no sé si el, el enojo, la ira puede ser como muy conectado o sea que si yo veo un mensaje de alguien que, que está como indignado por alguna situación que es la misma que yo como que ahí me, me conecto de inmediato no sé si ahora también escuchándote el tema de la esperanza o cuáles son las emociones que conectan más o para R mí, en las para dos
2: mí, no, no, para mí es el sexo ok líbido ok es el miedo ok y el enojo. Esos tres.
1: El miedo, por ejemplo, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo ejemplificamos? Un
2: mercadotecnia. Sale un carro, no trae tu hijo chiquito, la sillita. Ajá. Sale volando tu hijo del vidrio y luego sale despedazado en la siguiente toma. Y luego, si no quieres que le pase esto a tu hijo, usa la sillita. Uh -huh. El otro día las mamás van a, ir a comprar la sillita.
1: O por ejemplo, un tema de, de seguros también.
3: Sí.
2: ¿No? El que
1: te destroza tu coche por un accidente o una
2: cosa así Sí, sena. en Estados Unidos votaron por Bush porque todos sus anuncios era que estaba bombardeando Nueva York
3: okay.
2: y, que, y que decían es que si ya nos, si ya nos pasó lo de las torres gemelas lo que sigue es esto necesitamos un presidente que tenga los tamaños mientras que Kerry era un presidente de esperanza decía, yo sí fui militar okay. y yo sí sé cómo hacer las cosas yo soy muy bueno y yo soy picudo, entonces el mensaje se hizo pensando en el emisor y no en el receptor pues ganó Bush
1: y por ejemplo con lo del sexo y la libido, por eso para muchas marcas se utiliza como esta parte sexual o sea, como esta incitación sexual o a qué te refieres
2: sí definitivo, o sea ve, ve nada más es más, yo te voy a poner la historia de los 15 influencers más importantes de México y yo creo que 13 son mujeres que andan en bikinitos al día. Ok. Eso, o sea, que enseñan el cuerpo. Okay. Y esa parte conecta. Uh -huh. O sea, conecta con un público, ¿verdad? Masculino, que es el 48% de la población.
1: ¿Y el enojo?
2: El enojo, pues... El enojo es bien poderoso. De hecho, Andrés Manuel ganó por enojo. Uh -huh. Sumó todo el enojo que había contra Calderón. Uh -huh. Digo, contra Peña Nieto, Peña Nieto y Calderón. Sí, entonces... Es que no puede ser posible que se estén robando tanto. Y que tú gente.
1: dices, es que sí es cierto, es ¿no? Es que sí es
2: cierto, malditos rateros. Y entonces conectabas con él, ¿no? Sí, y eh. hasta lo
1: compartes, así es que ya viste, o sea, si, si es sí es cierto.
2: Sí, sí, es que te sí, fijó con gorgojo, ¿no? Uh -huh. Y te acuerdas de eso. Ya, ya nos están cortando sí. ya de aquel lado.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo, Jorge. Ira, sexo y que me miedo. Eso es lo que más conecta. Muchísimas gracias por ser el primer invitado en Pensando Alta. Soy Lucio Olivares, hasta el lunes.